0: Queridos amigos, amigas, a la fecha de publicación de este vídeo ya ha pasado más de un año y medio desde el inicio de la guerra de Ucrania. Desde el primer momento de la invasión rusa hemos sido testigos de cómo Kiev resistió el envite ruso y hemos visto cómo las tropas ucranianas han conseguido recuperar buena parte del territorio ocupado. Sin embargo, el avance ucraniano está conllevando sangre, sudor y lágrimas, como diría el propio Winston Churchill. Rusia resiste trincherada en el sur y el este del país y Ucrania empuja una y otra vez para, poco a poco, ir haciendo retroceder a las tropas invasoras. En todo esto, el papel de Occidente resulta clave. El ejército ucraniano se nutre en gran parte de armamento donado como los lanzacohetes HIMARS, los tanques Leopard o los vehículos de infantería Bradley, entre muchos otros equipos. Y desde luego, los países occidentales no solo han apoyado a Ucrania con el envío de armas, sino que también lo han hecho con un paquete histórico de sanciones contra Rusia. Y todo ello ha sido con dos objetivos. Primero, debilitar a la madre Rusia y dar fuerza a Ucrania hasta el empujón final. Y segundo, para limitar a largo plazo las capacidades económicas y militares de Rusia. Sin embargo, queridos amigos, a estas alturas de la guerra, si hay algo claro es que las sanciones no han conseguido hundir la economía rusa. Y de hecho, quizá tampoco fuera su objetivo. Seguramente, a nadie le interese generar un enorme caos mundial y en lo enloquecer a Kremlin hasta el punto de arriesgarse a que abra el maletín de los códigos nucleares. De hecho, poco a poco las sanciones parecen haber ido dirigiéndose cada vez más a la segunda misión, limitar el potencial de la economía rusa en el largo plazo en vez de herirla de muerte. Pero sea como sea, si algo está claro es que hoy por hoy son muchos los que piensan que Rusia podrá controlar por ahora la situación, apuntalar su economía y mantener su esfuerzo de guerra. Y ¿sabéis que Quizá en este caso tengan razón.
1: La economía de guerra rusa se expande más de lo esperado por las previsiones a pesar de las sanciones. El PIB creció un 4,9% en el segundo cuatrimestre, superando las expectativas de todas las previsiones.
0: El crecimiento del PIB ruso ha sido, en cierta forma, una sorpresa para los analistas internacionales. Rusia parece estar recuperándose a toda velocidad. Pero, amigos, eso no es todo. Más allá del primer golpe de las sanciones en el segundo trimestre de 2022, el PIB de Rusia no ha dejado de crecer, incluso la economía rusa se encuentra con pleno empleo. Y claro, con semejantes cifras las conclusiones parecen claras, ¿no creéis? Casi que podríamos decir que el oso ruso Va como un tiro. No obstante, queridos amigos, amigas, no vayamos tan deprisas, porque las cosas, como siempre decimos, nunca son tan sencillas. Mucha gente teme que Rusia pueda aprovechar este espectacular crecimiento económico para rearmarse y llevar la guerra de Ucrania a una nueva fase. Pero ya os adelantamos que existen muchos motivos para pensar que ese no será el caso. Por tanto, ¿qué hay detrás de las cifras positivas que estamos viendo en la economía rusa? ¿Podrá Putin aprovechar este boom económico para potenciar su papel en la guerra? Pues hoy en Visual Economic os lo contamos todo. Pero antes, hay algo muy importante que tengo que deciros. ¿Sabías que el precio de lo que compras online puede variar en función de tu ubicación geográfica? Recientemente, un estudio de NordVPN realizado en España demostraba cómo a la hora de reservar hoteles en Punta Cana resultaba más económico hacerlo desde servidores brasileños que españoles. ¿Y qué podemos hacer para evitar que los hoteles se aprovechen de nosotros? Pues con NordVPN, nuestro patrocinador de hoy, podrás ocultar tu ubicación real permitiéndote elegir una distinta. Y con eso podrás comparar los precios y descubrir las mejores promociones para tus viajes. Además, NordVPN te permite disfrutar de contenido ilimitado de diferentes partes del mundo, sin restricciones geográficas y también te permite protegerte contra amenazas como el malware y rastreadores. NordVPN es compatible con múltiples dispositivos y puedes conectar hasta 6 de ellos con una misma cuenta. Así que no pierdas más el tiempo y adquiere un plan de 2 años más 4 meses extra a través de nordvpn.com visualeconomic. Y si no estás satisfecho con el servicio, no hay problema, tienes 30 días para probarlo sin compromiso. y si no te Convence, pues te devolverán tu dinero y tras esto ahora sí que sí arranquemos.
2: Hace un momento os hemos hablado de las sanciones históricas que Occidente ha impuesto sobre Rusia. Si seguís habitualmente Visual Economic, tal vez recordéis un vídeo que subimos hace casi un año en el que os las explicábamos con todo detalle, pero permitidnos hacer un breve resumen. Básicamente podemos catalogar las sanciones en tres tipos. Por una parte, los aliados de Ucrania establecieron un control a los productos que puede exportar e importar Rusia. El objetivo de estas sanciones era evitar que Putin se hiciera principalmente con microchips y otros productos tecnológicos lógicos con los que fabricar todo tipo de armas. Además, y como todos ya sabéis, la principal fuente de ingresos del Kremlin es el petróleo y en menor medida el gas. Así que el objetivo número uno de Europa fue reducir su dependencia del gas ruso, que representaba el 40% del suministro. Pero sobre este tema os hablaremos ya más adelante. El segundo tipo de sanciones consistieron en bloquear las finanzas de Moscú. Se congelaron activos como el dinero que Rusia tenía en otros países y también se expulsó al país del sistema de transacciones internacionales internacionales SWIFT de forma que no pudiera comerciar fácilmente con el resto del mundo. Por último, también se aprobaron sanciones, dirigidas específicamente contra oligarcas rusos. Básicamente se buscó congelar las cuentas en el extranjero de toda esta gente, aunque algunos países fueron más lejos y directamente les prohibieron incluso la entrada. Pues bien, tal y como os contamos en aquel vídeo, estas sanciones hicieron mucho más daño del que parecía a primera vista. El consumo se desplomó, cayeron los ingresos por gas y petróleo a lo bestia y el Kremlin se vio obligado a controlar los flujos de capitales entre el país y el extranjero para que el rublo no se desplomara. Sea como fuera, lo cierto es que ya han pasado unos cuantos meses desde todo esto y muchos expertos apuntan a que el efecto de estas sanciones podría haberse diluido considerablemente. Por decirlo de otra forma, Rusia podría haberse adaptado a vivir con ellas. La pregunta es ¿Cómo lo ha hecho? Pues principalmente a través de dos mecanismos fundamentalmente, fijaos. Como hemos dicho, las sanciones al petróleo y el gas ruso restringieron mucho la compra de los mismos a los países occidentales. De esta forma, en primera instancia Rusia perdió a sus mayores clientes. Sin embargo, ya sabéis, echa la ley, echa la trampa. Y aunque, por ejemplo, Alemania no pueda comprar petróleo directamente a Rusia, lo que sí puede hacer es comprárselo a India mientras que India, a su vez, se lo compra a Rusia.
1: Borrell pide frenar la compra de combustibles a India que proviene de petróleo ruso. Si el diésel o la gasolina ingresan a Europa, provenientes de la India y producidos con petróleo ruso, eso es sin duda una ilusión de las sanciones y los Estados miembros deben tomar medidas", dijo el jefe diplomático del bloque en una entrevista con el Financial Times.
2: Vamos, que a cambio de una comisión, países como la India, China o hasta los Emiratos Árabes Unidos se encargan de vender a Europa estos combustibles rusos que, en teoría, deberían estar prohibidos. Evidentemente Rusia recibe menos dinero por todo ello. Pero en cualquier caso, gracias a mecanismos como este, el país de Vladimir Putin sigue exportando a día de hoy más o menos el mismo gas y petróleo que antes de la guerra. Y lo peor de todo es que esta ni siquiera es la única forma en la que Rusia burla las sanciones de Occidente. Hay más. Un nuevo sistema bancario. ¿Recordáis que os hemos dicho que una de las principales sanciones consistía en expulsar del sistema SWIFT a los bancos rusos para que tuvieran más difícil hacer pagos a otros países? Pues prestad mucha atención a esta noticia.
1: La rusa VTV lanza transacciones en yuanes chinos evitando el sistema SWIFT. Las sanciones han aumentado el uso de la alternativa de Rusia a SWIFT, el sistema de transferencia de mensajes financieros, que fue desarrollado por
2: el Banco Central de Rusia. Exacto. Por un lado, lo que Rusia ha hecho ha sido muy sencillo. Si no puede usar el sistema SWIFT, pues simplemente necesita que otros países como China lo hagan por ellos. De hecho, las importaciones en yuanes han pasado de ser menos del 5% a principios de 2022 a un tercio en la actualidad. Y por si esto no fuera suficiente, Rusia ya ha lanzado un nuevo programa interbancario similar al SWIFT. Y sí, es cierto que el objetivo de las sanciones nunca fue aplastar la economía rusa, y al contrario que en otras ocasiones esta vez Occidente se ha centrado mucho más en aplicar sanciones estratégicas que atacarán sectores concretos. Pero aún así, visto lo visto, parece que Rusia ha conseguido evadir las sanciones internacionales sin salir demasiado perjudicada, algo que explicaría el enorme aumento de su PIB, ¿Verdad? Pues esperad un momento porque si nos conocéis un poco ya sabéis qué es lo que os vamos a decir. Las cosas nunca son tan sencillas como parecen. Es más, ¿Qué pensaríais si os decimos que la recuperación económica de Rusia podría ser todo humo? Sí. Tal y como lo escucháis, Rusia tal vez no está tan bien como pretende aparentar. ¿Queréis saber por qué? Pues atentos.
1: La guerra está en los detalles.
0: Lo primero de todo, hay una cosa que salta a la vista. Si Rusia va tan bien, ¿por qué lleva más de un año sin publicar la mayoría de sus datos? Es decir, el gobierno ruso lleva meses ocultando sistemáticamente casi toda la información referente a su economía. Es un poco... ¡Raro! nos ¿no parece? Y a pesar de que los datos sean bastante opacos, lo cierto es que podemos hacernos una buena idea de qué hay detrás del crecimiento de su PIB. Y no, no estamos diciendo que el dato del PIB ruso tan bueno sea falso, sino que su interpretación es un tanto distinta a la que nos suelen contar. Pero para saber por qué, prestad atención a la siguiente gráfica. En esta gráfica vemos qué es lo que está produciendo Rusia ahora mismo, a qué se dedica su economía. Y como podéis ver, la manufactura de productos tan importantes como electrodomésticos o automóviles ha caído en picado, llegando a registrar desplomes de hasta el 70%. De hecho, quitando los electrodomésticos, el resto de categorías están muy pero que muy por debajo de los niveles de producción en lo más duro de la pandemia. Y sí, ya sé lo que muchos estaréis pensando, pero vamos a ver, ¿a mí qué me importan los electrodomésticos o los coches? Si Rusia está creciendo, simplemente es porque habrá sectores que hayan crecido todavía más que estos para compensar la caída. ¿Y sabéis qué? Efectivamente, tenéis toda la razón. Sin embargo, lo importante es ver justamente qué sectores son esos que están creciendo tanto. Y el caso es que, cuando nos fijamos en el detalle, lo que vemos es que lo que ha crecido en Rusia durante los últimos meses son la manufactura de productos ópticos y electrónicos, la de productos metalúrgicos y la de aeronaves. Es decir, lo que ha aumentado es la fabricación de equipos y suministros militares. El crecimiento de Rusia se debe a que está produciendo a la bestia, sí, pero prácticamente está produciendo todo enfocado a la guerra. Y la cuestión es que los economistas solemos usar el PIB de un país para medir su riqueza y su calidad de vida porque está muy correlacionado con otros indicadores como por ejemplo la esperanza de vida. De esta forma, un PIB alto o un PIB creciente significa que la sociedad está produciendo bienes y servicios que son muy apreciados por el público en general. Aquí hablamos de medicina, educación, alimentos y... Bueno, ya os imagináis. Sin embargo, en Rusia no está sucediendo esto. Actualmente el régimen de Putin está produciendo muchas cosas que no otorgan ningún bienestar material a los ciudadanos de a pie. De hecho, es todo lo contrario, los productos de guerra simplemente sirven en la guerra. Y recordáis que os hemos dicho que la economía rusa tiene pleno empleo, que las empresas están peleando por contratar a trabajadores, pues una vez más, en una economía normal esto sería una noticia magnífica. Pero en la Rusia de 2023, un paro tan bajo se debe, esencialmente, a que una parte importante de su población en edad de trabajar se ha marchado del país o se ha ido a pegar tiros a la guerra. Y quien no ha hecho ninguna de estas dos cosas, pues seguramente se ha ido a trabajar alguna fábrica de municiones o de tanques. Es decir, no están produciendo bienes que el resto de ciudadanos quieran comprar, están produciendo para la guerra. Y para verlo desde otro punto de vista interesante, si mañana Putin alistara a todos los rusos en el ejército, pues sí, tendrían pleno empleo también, muchos serían militares. Y de la misma forma también se podría contabilizar todo ese trabajo en el propio PIB. Sin embargo, en el país nadie produciría alimentos ni otros bienes básicos que satisfacieran las necesidades de la población. Pero, ¿sabéis qué? que en esta historia todavía hay mucho más. Presta tu atención.
1: LA BOLA DE NIEVE BÉLICA
2: Acabamos de ver que el crecimiento de Rusia no tiene nada que ver con el crecimiento de la economía, sino que, en su caso, el PIB es un medidor muy poco acertado. Pero hay más. Lo cierto es que, aun si todo este crecimiento económico fuera real, las cosas seguirán sin pintar muy bien para Moscú. Sí, la economía rusa estaría creciendo, pero es que el coste de la guerra está siendo cada vez mayor. Fijaos, en este gráfico estáis viendo el déficit del gobierno ruso, sus ingresos públicos menos los gastos. Y lo que está pasando es que la guerra cada vez cuesta más dinero, es más deficitaria y está creando un enorme boquete financiero en las cuentas públicas rusas. Y, francamente, esto último no debería sorprendernos tanto. Tal y como ha avanzado la guerra es justamente lo que podemos esperar. Recordemos que Putin planeaba una especie de guerra relámpago. Pretendía tomar Kiev en un par de días como mucho. Sin embargo, ha acabado con un gran número de rusos atrincherados durante meses. Todos esos rusos necesitan comida, municiones, atención médica y en fin, todos los gastos asociados con una guerra. Si sumamos a todo esto que Ucrania está haciendo un gran trabajo atacando almacenes de suministros o vías de transporte, pues es completamente normal que a Rusia le cueste cada vez más mantener sus tropas. Pero, ¿Queréis otro ejemplo? Los primeros meses de 2023, Ucrania destruía en torno a 4 o 5 piezas de artillería rusa al día. Pero, desde el mes de mayo, Aproximadamente esta cifra se ha disparado multiplicándose de media por más de 5. Además, según los medios del Kremlin, Rusia estaría fabricando miles de tanques de última generación casi cada día. Pero si miramos al campo de batalla, la realidad parece ser algo distinta.
1: Rusia envió tanques T-55 de, de 70
2: años a Ucrania sin siquiera modernizarlos. Vamos, poco más y el ejército ruso tiene que sacar los tanques de exposición de los museos sobre la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ¿os recordáis de cómo el rublo salió reforzado tras la primera ola de sanciones? Pues, como podéis ver en esta gráfica, desde el repunte inicial no ha parado de caer. Todo ello a pesar de los estrictos controles de capitales que el régimen de Putin ha impuesto a su población. Y es que el agujero del gasto de la guerra tiene sus consecuencias. A estas alturas debería quedar claro que ya no es que la economía rusa no esté al servicio del ruso de a pie, sino que el crecimiento en el sector militar ni siquiera va a permitir a Putin lanzar una nueva ofensiva con el mejor equipamiento disponible, sino que en buena medida el gasto militar sirve para mantener el esfuerzo actual, para intentar resistir el envite ucraniano y poco más. Aunque sí, ya sé lo que muchos estaréis pensando. Vale, sí, el crecimiento de la economía rusa no le va a permitir realizar una nueva gran ofensiva hoy, pero ¿qué pasará cuando venga el invierno y Putin se llene otra vez los bolsillos con el gas y el petróleo? Pues amigos, lo cierto es que aquí tampoco parece que haya muy buenas noticias para el régimen de Moscú. Como todos sabéis, el plan de Rusia el año pasado era chantajear a Occidente. Básicamente venían a decir que o le comprábamos el gas o nos moriríamos de frío en invierno. Pero lo cierto es que nada de eso ocurrió. Por un lado, Europa simplemente compró el gas a otros proveedores. Le costó un porrón de dinero más de lo normal, pero nadie se murió de frío. Además tuvimos un invierno particularmente cálido, el segundo mayor desde que tenemos registros. Pero ¿Qué puede pasar si no volvemos a tener un invierno tan bueno? Pues nadie lo sabe a ciencia cierta, pero este año estamos incluso mejor preparados que en 2022. Por un lado, las reservas de gas están casi al 100%. Y sí, es cierto que estas reservas no son lo suficientemente grandes como para alimentar todas las calefacciones y fábricas de Europa por tres meses. Pero es que, además, la capacidad de procesar el gas natural licuado, que nos llega, por ejemplo, desde Estados Unidos, se ha disparado. Hasta hace un año, países como Alemania simplemente no podían tratar el gas natural licuado porque no tenían ninguna planta. Algo normal dado que con el gas ruso tenían más que suficiente. Pero esto ha cambiado a toda velocidad. Ha pasado de no tener ninguna planta a tener seis completamente operativas. El caso es que todo apunta a que Putin no lo va a tener tan fácil para redoblar su apuesta en Ucrania y que todas las nuevas partidas que está anunciando están más enfocadas a mantener lo que ya tienen que a fabricar armas tan sofisticadas como las que podemos ver en Occidente. Sea como sea y llegas hasta este punto, ahora el turno es… ¿Para ti? ¿Realmente crees que el crecimiento del PIB ruso implica un crecimiento de la economía real? ¿Veremos a Rusia reducir su déficit o, por el contrario, el coste de la guerra seguirá creciendo más y más? ¿Le volverá a salir el tiro por la culata a Putin apostando por el invierno? Podéis dejarnos vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal si es que aún no lo habéis hecho. Un saludo y hasta la próxima.